0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、元内閣官房参与の加藤孝子さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろし,よろしく
1: お願いいたします
0: 、えー。加藤さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。加藤幸子さんは2015年から2019年まで内閣官房参与を務めまして、明治日本の産業革命遺産の世界文化遺産登録に尽力されてきました。現在は産業遺産情報センター長を務められています。また現在発売中の月刊正論8月号では、特集電力と国家。途上国になる前にエネ政策転換せよという記事を寄稿されています。えー、今夜はまず産業遺産情報センターについてお伺いしたいと思います。えー、加藤さん、産業遺産情報センターは2020年3月に日本政府が新宿区に設置したものということなんですが、はい、改めまして作った目的を教えていただけますかはい、産業資産情報センターはですねちょうど、明治日
1: 本の産業革命遺産が登録をされた時にですね、はいあのま、世界遺産センターの方にもですね委員会の方でもユネスコの大使がいろいろとご発言されたところも受けましてですね、はいはい、遺産価値というのをまずは正しくですね、はい、えご紹介するセンターということで、ま、一番最初はですね、はい計画をいたたししましたというのもですね8県11市23の構成資産で1つの世界遺産価値を持つ遺産なんですね。でこれがなかなか分かりにくくてで23の構成資産例えば韮山の反射炉とか長崎・沖のはしまとかですね、昇、は、華、いまあ、村塾とか、はいろいろな時代の、いろいろなあの産業の遺産が入っておりますので、はい、で、例えば、ニラ山一つが世界遺産価値を持ってるわけではないんですね。はし、い、まが世界遺産価値を持ってるわけではない。はい、全体で一つの世界遺産価値を持つというシリアルノミネーションという方法で登録された遺産なんですね。はい、ですから、幕末、日本が、それこそ、鎖国の中でですね西洋の科学技術の情報が非常に限られているところからですね、うんまあ、開国してそれから明治の新政府の大戦の下でいかに工業立国の土台をわずか半世紀で作っていったかっていうその童貞を表す遺産群として登録されているんですね。ですかからその分かりにくい世界遺産価値を、うん適切にに人々に理解してもらうというのがまず一つの目的でもう一つはですねあのその時にまあ議題になったことで特にフルヒストリーの話ですね例えば1850年から1910年までいかに日本が幕末から工業立国の土台を作っていった、えー、そのまあ経緯の中でですね、まあ、認知されるまでっていうのが登録の価値ですけれれどもそれ以外の時代例えば萩であればね萩城の築城から廃城まで,、うん、でそういったこう前後の歴史ですね、はいえー、それから例えば八幡だったら衆議院の権威案が可決されてからでそれから、まあ、現在に至るまで、うん、修繕工場もえー、家事工場も、えー、稼働中の遺産ですし、音楽が動いてる動いてるで、現在までのその全体像というのが分かるようにという。そのまず、2番目はフルヒストリーですね。で、3番目は何が世界遺産価値に貢献している部分なのかっていうことも理解していただきたいで、あとはですね。登録にあたってまあ、市民団体から。それから8件11種、獣医師のまあ、市長さんや知事さんや自治体の職員みんなで頑張ってきたので、その登録の。プロセスも紹介しし、たいですしでそれから最後の、まあ、これは第1ゾーン第2ゾーンで紹介してるんですけれど第3ゾーンでは特にですね皆さんが今まで触れてこなかった戦時中第二次大戦中のですね事業現場における産業労働と暮らしっていうのがどうだったのかと、えー、これは学校の教科書には紹介されていないある面でいうと市民の歴史でもありますので、う
0: ん、の実態ということですね、はい。はい
1: 、そうですね。その一次資料や当事者の証言などを、うん、あの集めてですね、はい、紹介していきたいというふうに思って、えー、まあその三つの柱でですね、実はセンターというのを作るこ
0: とになりました。うん、なるほど。私もこの産産業遺産情報センターに伺ったんですけれどもすごく分かりやすい展示であの全体像がつかみやすいなと思って配布してたんですけ
1: れども、ね、もう皆さんの努力で、はい、あそ
0: こまで。できました。できたということなんですね。はい、まあ中たくさん資料が展示されていたんですけれども、はい、加藤さんから見てまあその第一第二第三像も含めて、はい、あのどこに重きを置いたというかどんなものをまあ、全部に重
1: きを置いてたんですけれども、はい、一番手前のところのリクイドギャラクシーのところではですね、まあたくさんのプログラムを作っできましたそこではもちろん8県11市の23の構成、うん、資産それのフルヒストリーも少しずついろんな断片的なものであるかもしれないけれどオリジナルの写真とかビデオを、うん、あの紹介してあの、まあ、パノラマで見れるようになっていますし「羽、は、島、い、の,の変遷も」も、うん1890年から1974年までの編成も見れますしねあのどういうふうに機能が変わっていったか人々の暮らしが変わってきたかっていうのをオリジナルの写真でお見せすることができるしでそれからあの例えばスコットランド政府が一緒にやった 3D のレーザーあのスキャニングによってですねあの立体的にものすごく精度の高いあの映像というのを残してますからあのクレーンやドックなどの,、うん、あのそういう 3D の測量データなんかも見れますし、はい、でそういう点ではですね最初のリクイド・ギャラクシーを見ていただくと。いいろんな情報が出てると思いますよ高島に関しては幕末のグラバーと佐賀藩の共同のジョイントベンチャーの時代が価値に貢献する部分ですけれど閉山前の、はい、それこそ山を守れって言って頑張ってね蘭老の皆さんなんか中心になって、まあ、あの山を守るためのそそれこそストライキをしてですねで結局守れなくってあの山崎院長なんかがね、まあ、中止になって頑張ったけれど院長は自殺されてしまってねで最後あの山を壊されていくっていうねでその過程なんかもね残ってるんですよ。ですからそういう写真やなんか映像それうぬまさんっていう方のねお写真なんですけどね、うん、でそういうのもそのままあのお見せしてますし、うん、足尾に関しては足尾銅山の写真館の息子さんが、まあ、ガイドさんでお勤めになってそれこそ足尾の写真のなんかもずっとこれはあの明治日本産業革命遺産とは全く違う産業遺産ですけど、うん、そういうのもパノラマで情報センターで見れるようになってますし、うんうん、あの非常に貴重な産業の営みを守ってきた人たちの、うん生のお写真っていうのを見ることができ
0: ます。ええー、まあ、とにかく日本全国で二十三あるっていうことで、はい、あ、こういう数多くあるんだなっていう印象だったんですけれども。まあ、その中でね、<笑>去年の七月に、はい。ユネスコの世界遺産委員会ですが長崎市の羽島炭鉱これ軍艦島っていう通称になってると思いますけれども、はい、そこを含む世界文化遺産明治日本の産業革命遺産をめぐりまして朝鮮人労働者に関する説明が不十分だとして強い遺憾という決議になったと思うんですが、はい、これについて加藤さんのお考えはいかがでしょうか。<笑>
1: まあ、あの非常に残念なな決議だったなと思います。はい、それはあの私,に、まあ、私は非常に重複しかねると言ったらば、うんあのうん、<笑>立場上はいけないのかもしれないですけれど、はい、まずあの決議のもととなるイコモスの専門家の報告書を見ていただくと、はい。と、そこに大きな矛盾があの歴史的な認識の違いというのが現れているかなと思います。で、例えばあの中で、私はあのまあ、ドイツ人の査定官だったんですけれど、その方がお見えになった時にね。ずっとこう歴史的背景を説明する中で、まあ、朝鮮半島出身の方たちが端まで働かれてたでしょう。ということを言われました。もちろん朝鮮半島からご出身でね。端まで。中に事業現場で働かれた方たちもたくさんいらっしゃいましたから、はい、そんな話をいたしましたで、国民徴用令と国家総動員法についても具体的な法令の一時資料がありましたのでそれをお見せしてご説明させていただきましたで、その時にですねあのその方がどうしてもそのことについて咀嚼ができないんですね、うん、ですから、まあ、当時、まあ、1945年の終戦時においてですね、はいまあ、大日本帝国のまあ朝鮮半島は一部であり、うん、で国家総動員法のもとに国民徴用令で徴用された人々たち、はい、事業現場で働かれた人たちもおりましたよと言ってもですね、うん、ネスコのほかの方もそうなんですけれどどうしても POW という言葉が POW って何かっていうと戦時捕虜という言葉が出てくるんですね、はい、あそこの報告書ではその彼女たちの意識というのが現れていて同国人のような、うん、あの紹介の仕方をしてたということをおっしゃってるんですね、まあ、他国であるにもかかわらずとですからあのなかなかその朝鮮半島出身者が戦時捕虜 POW という表現で何度も私は訂正させていただいたんですけれども、うんうんうんうん、扱いというのが、まあ、国家総動員法国民徴用令というのが適用しているということそのものをですね、うんうんうんうん、きちっと理解せずに書かれた文書だなっていうのが一つは私は非常に引っかかるところですね。こ
0: 、うんまあ、この後ののの後見通しとししとててははね、うん、この世界遺産の登録に関してはどんな風になると加藤さんは思っていらっしゃい
1: ますか？私どもとしてはですね。はい、そのあの決議が出た後、あの島の元島民たち、すごくお怒りになったわけですよ。校内に14歳で入られて炭鉱の作業をされた方で、まだお元気な方もいらっしゃるわけですね、はい。で、皆さん大変がっかりした。自分たちが証言してきたことは一体何だったのかとで。まず前提として私がやらなきゃいけないこと。それはですね。一次資料をもとにまあ、正しい正確なですね。出典の明確な一次資料をもとにまあ、正しい情報をあそこで提供していくことだということだと思うんですね。はい、多くの日本の国民の人たちは、あの戦後教育の中でまあ、第二次大戦中のその事業現場がどうであったのか？かっていうその明確なあの情報というのを知らされてなかったですし、はい、その学校教育それからと社会コミュニティ家庭でも話をしてこなかったんですね。うん、で断片的な、まあ、一部の情報のみが一般に流布される中で、はい、私としては今までにないほど「橋間について10万点のアーカイブを集めていますしね。はいで一次資料もちゃんと残っているのでそれを適切にあ,のあそこで展示をして、うんはい、公開をして、うん、理解いただくということがまず第一点。うん、でそれから向こうが期待するようなダークヒストリーを出せというふうに言われても、うんはいうん、そのダークヒストリーというその定義がねもちろんその炭鉱の事故で亡くなった方もいらっしゃいますしね。ただ南ドイツ新聞に書かれたようなあんな一,一千人がね殺されて海と廃坊に投げ捨てられたようなねあんな根も葉もないね口頭無系な、うん、ああいうことは絶対にありませんしね、うん、例えば122人が殺されたってニューヨーク,ーヨークでタイムズスクエアであの韓国のソー・ギョンドク先生がなんかがグループが広告を出してましたけれどそういうことも全くありませんしね、はいまあ、炭鉱の事故でねもちろん犠牲になった方、うん、日本人だけではなくもちろん日本人の中には朝鮮半島出身の当時の,あの方たちもいらっしゃいましたからね、うん、そういうことの事実、まあ、記事なんかで記録で残っているものを適切に紹介していく。はい、やはりたとえユネスコが何と言われても嘘をね、うんあの展示すするわけにはいいかないですし、はい、えそれから歴史を歪めるようなことを例えば足し手にではあって遺憾だと言われたくないためにねあの白黒というふうにこう言うっていうこともできませんからですから適切に正しい一次資料と当事者の証言を淡々と紹介していくということの路線を曲げるつもりはないんですねねねそそれででで判断を仰ぐとといううことになすすすからもちろんいろんな方がビジターの中にいらっしゃいますしね、はい、でいろんなあのお考えの歴史観の方たちはいらっしゃいます。ですからそういった人たちがその一次資料や当事者の証言を見てどう考えるかっていうのは、はい、その人たちの判断に委ねるということが一番重要で何か我々の意見を押し付けるのではなくてね。にまあ、日韓がいい関係になることは重要だというふうに思うけれどもだからといってその島民にこう罪をかぶせたりね汚、うん、名を着せたりするような決着の仕方っていうのは正しくないんじゃないかというふうに
0: 思います、うん、あのこの世界遺産に関しては2023年に、まあ、改めて、えー、審議予定ということなんですけれども見通しに関してはどのようにお考えでしょうか加藤さんは
1: 。まあどちらかというとその、まあ、新しい韓国の大統領はあの非常に親日であるというふうには承っていますが、えー、しかしながらです、ねまあ、他国がどういうふうにこうあの満足するかということを考えるのではなくてで私はあの歴史に忠実にあの伝えていきたいというふうに考えています。ですから橋間の元島民の,あの当事者の証言、それから一時資料というのが大量にありますので、それをありのままあの紹介していきたいと思います。で、外交上仲良くしなければいけないから、白を黒というふうにあの言ってくれということがあったとしても、私は絶対そ,のそ,そういうことはすべきではないというふうに考えていまして、まあ、島民の人権ということも、あのきちっと大切に守っていかなければいけないだけではなくて、はい、やはり白を黒と言うということはできないので、うん、ありのまま、はい、そのまま一時白と当事者の証言を紹介していくでそれをいろんな歴史認識を持っているビジターが来られた時に彼らがそれをどういうふうに
0: 解釈するかはその人の判断だというふうに考えています、はい、ありがとうございます。元内閣官房参与の加藤幸子さんにお話をお伺いいたしました。加藤さんありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。はい、あ,りますありがとうございます。私の正論。お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。